0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Sefania bok. Här talas först om Guds dom över Herrens folk och om hur ödmjukhet räddar, medan stolthet ödelägger. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium, skriver Petrus i sitt första brev, och det är Herrens ordning, Redan här på profetens Efanja tid. Först dömer Gud synden hos sitt eget folk. Därefter dömer han de kringliggande hedna länderna för vad de har gjort mot Guds folk. Fruktans värd ska Herren vara mot dem, står det i vers 11. Och vers 10 säger att det är för att det har hånat Herren Sebots folk. Så även om domen börjar med Guds folk, stannar det inte där. Gud ska också döma alla andra nationer för deras synd och för vad de har förbrutit sig mot Herrens folk. Men Gud är nådig, barmhärtig och långmodig Och han vill inte att någon skall förgå. Därför ropar han ut en sista kallelse innan domen verkställs. Man skulle ju tro att Guds tålamod skulle ha tagit slut för länge sedan. Men kallelsen till omvändelse ljuder än en gång till juda. Sefanja kapitel 2 vers 1 och 2. Samlas, kom samman, du skamlösa folk, innan stunden är inne. Som agnar blåser dagarna förbi, innan Herrens glödande vrede drabbar er, innan Herrens vredes dag drabbar er. Tiden så hastigt försvinner, snart har vårt timglas utrunnit sjunger vi i en sång. Och det är just den påminnelsen Herren nu ger sitt folk. Som agnar blåser dagarna förbi. Gud kallar sitt folk till samling. Samlas, kom samman. Samlas omkring Guds ord. Samlas till helig gemenskap, till uppbyggelse, förmaning och tröst. Samlas till bön och fasta i denna nödstid. Gråt ut inför Herren. Vänd om innan Herrens vredes dag drabbar er. Det är tragiskt att Herren måste säga du skamlösa folk om sitt eget folk. Det folk som skulle leva avskilda för Herren och vara ett vittnesbörd för andra folk Och visst var de ett vittnesbörd, men på ett sådant sätt att det vanärade Gud. Kärleken, sanningen och rättfärdigheten kräver att Guds folk döms för sina synder och överträdelser. Gud älskar dem, men han är också en helig Gud som är en förtärande eld för all orätt och synd. Och på grund av deras ständigt växande synd drabbas de av Guds dom. De hade vänt Gud ryggen. De vägrade lyssna till Herrens ord. De var motsträviga och hårdnackade och levde hämningslöst i synd, omoral och orättfärdighet. Man har blivit så förblindade av synden att de inte skäms över sitt ogudaktiga liv, utan snarare skryter över sina synder. Så djupt har de sjunkit. Ingen känsla för vad som är rätt, ingen skam över det grövsta brott mot Guds heliga bud, samvetet har accepterat orätten och omoralen så länge, att samvetets röst, Tystnat helt. Man kände ingen oro. Man hade nått den punkt där man fått ro i sina synder. Men det var inte den frid som Gud ger man hade. Det var dödens ro. Man var offer för syndens bedrägeri. Det är en fara som varje Guds barn måste vara på vakt emot om man inte vill lida skeppsbrott i tron och förlora sin själ. Aposteln Paulus gav följande förmaning till sin medarbetare Timotheus. I första timoteus brevet 1, vers 18 och 19, där han uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, skriver Paulus. I det hjärta där synden får råda kan Gud inte bo. Det var det som hade hänt i Juda, och det är där vi står som nation idag. Därmed har jag inte sagt att synden var mindre när jag var barn. Men då var den till stora delar dold, för man skämdes för sin orätt. Men idag skryter man med synden. Det som viskades i kamrarna ropas idag ut på taken med skamlös fräckhet. Det är en stor och avgörande skillnad. När respekten för Gud blir borta blir också respekten för medmänniskan borta. Även självrespekten försvinner och ersätts antingen av mindervärdighetskomplex eller av storhetsvansinne. Och i en sådan avfallstid degraderas nåden till att endast bli något genom vilket man ska slippa syndens konsekvens. Men Guds frälsningsplan går ut på att vi genom Jesu Kristi försoning för våra synder inte bara skulle befrias från syndens skuld men också förlossas från syndens makt. I Galaterbrevet 5:13 skriver Paulus: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrusan uttrycker det så här i sitt första brev kapitel 2. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. Men när Guds folk avfaller från Herren, så blir friheten en frihet för köttet och självlivet, vilket ger den onda naturen makt över våra liv, så att vi blir syndens trälar. Och så ser man inte längre skillnaden mellan frestelse och slaveri, utan inbillar sig att det är naturligt att alltid leva i nederlag. Och så inbillar man sig att detta kötsliga sätt att leva, det är att leva av nåd. Medan Gud kallar det för att synda på nåden. Och till sist blir samvetet så dött att man inte ens behöver någon nåd. Och så blir det bara synden och ogudaktigheten kvar. Det skedde i juda. Och det sker i vårt land idag. Och likt kallelsen gö den sista gång över nationen juda. judar Guds kallelse än en gång över vår nation, när Herren ropar genom profeten Zephania. Samlas, kom samman, du skamlösa folk, innan stunden är inne. Som agnar blåser dagarna förbi, innan Herrens glödande vrede drabbar er, innan Herrens vredes dag drabbar er. Vi läser profeten Zephania kapitel två vers 2. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Herren uppmanar dem att samlas till bön och bekännelse. Samlas för att omvända er till Gud. Det är uppenbart att det brådskar, eftersom domen över Juda är nära förestående. Vakna upp innan domen över synden börjar verkställas, för när det sker, då är det för sent att omvända sig. Idag ljuder rop till omvändelse över vår nation, över dig och mig. Vi har snart nått gränsen då vårt syndamotter fullt. Ropa till Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Det har alltid funnits en liten minoritet, en liten skara, som förblivit Herren trogna precis som det finns en sådan liten skara idag. Och den utgörs inte av en viss församling eller kyrka, utan det finns som en liten rest i alla olika församlingar, och det är de som utgör Kristi församling. Genom sefanja ropar Herren nu till denna lilla grupp i juda, sök rättfärdighet. Den lilla skara som ger Gud rätt och som bekänner sig tro på Herrens budskap bör också ge akt på hur de lever. Och deras frimodighet bör inte bestå i självsäkerhet utan i Guds fruktan. Sök ödmjukhet. Sök talar om vårt personliga ansvar. Ödmjukheten kommer inte av sig själv Eftersom stoltheten är en del av vår gamla natur. Men vi ska inte låta oss styras av vår gamla natur. Utan söka ödmjukheten. Vi ska inte fylla oss med världens underhållning, tidsfördriv och livsstil. Vi ska fylla oss med Guds ord. Söka gemenskap med andra troende. Ta tid till stillhet inför Herrens ansikte. Det är många som högröstat ropar Helgat vare ditt namn. Samtidigt som deras liv är en skriande protest emot den bönen. Vårt liv måste vara en del av det område där Guds heliga vilja ska ske. Det måste bli mera än en from klische. Vi bör besinna att Gud har inga favoriter. Och att den synd vi kanske döljer för andra människor kan vi inte dölja för Gud. Att vara ödmjuk, det betyder inte först och främst att kämpa för doktriner och lärosättningar. Utan att praktisera Guds ord. Sök Herren alla ni ödmjuka i landet. Ni som gör vad han befaller, ropar profeten Zephania. Med andra ord, ni ska inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Det finns bara ett ställe där du kan gömma dig undan Guds vrede, och det är i Guds fan. Jesus, ha i ständigt minne, vill du bli Guds barn och vän. Jesus, bär i hjärtat inne, Jesus, ha för ögonen. Vid din möda, vid din vila, i din glädje, i din nöd. Se på Jesu liv och död. Se på Jesus när du döden, när du domen för dig ser. Jesus än i sista nöden. Ger den frid ej världen ger. Bed som han och böj ditt huvud. Jesus fullgjort allt för dig. Jesus tar din själ till sig. När vi nu kommer till Zephania 2, vers 4, kommer vi till ett nytt avsnitt som sträcker sig till och med kapitel 3, vers 8, och som talar om Guds dom över nationerna. Avsnittet avslöjar att Guds dom över synden omfattar alla folk och nationer. Guds suveränitet är inte någon lokal företeelse. Därför är det viktigt att Guds budskap ropas ut till alla folk och länder. Vår kallelse är att gå ut i hela världen och göra alla folkslag till Jesu lärjungar. Det är därför vi i Norra Radio sänder programmet Vägen genom Bibeln här i Sverige. Liksom vi sänder bibelprogram till Indien Till Kina, Egypten, Israel, Afrika, Iran och många andra länder på deras språk. Genom radiovågorna når evangeliet runt vår jord till den mest avlägsna hydda. Och jag vill här bara ta tillfället att tacka dig, du som genom dina förböner Och dina gåvor gör detta radiomissionsarbete möjligt. Och jag vill tacka Gud för de enorma frukter vi idag ser av dessa radiosändningar runt om i världen. Vi upplever i dessa dagar en skördetid så rik som vi inte ens kunde drömma om. När vi började sända våra bibelprogram. Gud är alltings Skapare och Upprätthålare. Han är universums herre och han vill att alla människor ska få höra förälsningens budskap. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gud kommer att hålla varje nation och varje människa ansvarig för sina synder. Gud har genom det tio buden låtit människan veta Guds heliga vilja. Och han har lagt evigheten i varje människas hjärta. Graven är inte det sista. Bara inkörsporten till evigheten. Människan är en evighetsvarelse. Men genom syndafallet har vi förlorat evighetsperspektivet. Och vänt Gud ryggen. Men i sin gränslösa kärlek. Har Gud berätt en förälsningsplan, och genom sitt ord och sina vittnen kallar han oss till omvändelse, bättring och tro. Den som tror på Herren Jesus blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som det står i Johannes 3, vers 18 till och med 20. Profeten Sefania börjar med att uttala domen över juda. Men sedan följer också domen över Israels grannländer. Och det uttrycker Petrus så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Vi läser Cephania, kapitel 2, vers 4. Gaza skall bli övergivet, och Askelom förvandlat till ödemark. Astod ska drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ska ryckas upp med rötterna. Här nämns fyra av filisternas städer som står under Guds dom. Gaza ska bli övergivet och det är förhållandet än idag. Och när det gäller Askelon så finns det ju en stad som idag bär det namnet. Men den ligger inte på ruinerna av det gamla Askelon. Och precis som profetian sa, så blev Astods befolkning drivna ut ur staden mitt på ljusa dagen. Istället för siesta blev det denna dag undergångens ögonblick. Hastigt, överraskande kom Guds dom över dem. Liksom hela Ekeron verkligen rycktes upp med rötterna. sefania profetia blev bokstavligen uppfylld. Vi läser Sefania kapitel två, verserna 5 till och med 7. Ve er som bebor landsträckan ut med havet, ni av Keretenas folk. Herrens ord är emot dig, Kanan, du filisternas land. Jag skall fördärva dig så att ingen mer skall bo där. Landsträckan ut med havet ska bli till betesmarker, där hedarna har sina brunnar och fåren sina follor. Den ska tillfalla kvarlevan av judahus. Där ska de föra sin boskap i bet, i Askelons hus ska de lägga sig om kvällen. Ty Herren, deras Gud, ska se till dem och göra slut på deras fångenskap. Keretena. Det var ett folk som kom från ön Kreta och som senare kom att utgöra Filisterna. Filisterna är för övrigt ett ord, från vilket ordet Palestina eller Palestiner är hämtad. Kereterna befolkade kanan. Det landområde som Gud sedan gav åt Abraham och hans efterkommande. Och det borde ge svar på frågan som många ställt, speciellt bland liberala bibeltolkare. Vilken rätt har Israel att fördriva filisterna från sitt land? Det var inte deras ursprungsland. Israel var där långt före kereterna, som senare fick namnet Filister. Abraham och hans efterkommande var i landet, som Gud med ed lovat Abraham. Sedan var de i slaveri i Egypten i över 400 år, och det var under den tiden kereterna befolkade Kanan. Herrens ord är emot dig, Kanan, Du filisternas land Jag skall fördärva dig Så att ingen mer skall bo där Det skedde också I över tusen år Att landet låg fördärvat och öde Och utnyttjades endast som betesmarker Där herdarna hade sina brunnar Och fåren sina follor Men Guds löfte genom profeten Sefanja varat området skulle tillfalla kvarlevan av judahus som vi ser av vers 7 Den ska tillfalla kvarlevan av judahus där ska det föras in boskap i bet i Askelons hus ska det lägga sig om kvällen ty Herren deras Gud ska se till dem och göra slut på deras fångenskap Guds löfte är att de en dag ska återvända från sin fångenskap och försingring och återbefolka det land som kallas Filistien och som Herren gett namnet Kanan. Det område som Gud gett åt Abraham och hans efterkommande. Därmed vill jag inte ha sagt att det vi ser idag är den slutliga uppfyllelsen av detta löfte. Eftersom det är möjligt att Israel än en gång kan drivas ut ur landet på grund av sin synd och sitt avfall från Herren. Men de ska en dag bo i landet i trygghet. Och Herren ska då vara Israels centrum och de ska då förbli i landet för evigt. Löftet genom profeten Sefania var att Israel skulle befrias från fångenskapet. Men för det folk som gladde sig över deras nederlag och lidande var det inget hopp om räddning. Vi minns från profeten Obadja, vers 15, att Herren proklamerade Herrens dag är nära för alla folk. Som du har handlat mot andra ska du själv behandlas. Dina gärningar ska drabba dig själv. Genom Obadja förkunnade herren att Edom måste skörda vad de sått. Deras gärningar ska nu drabba dem själva. Olvila har till att det stod inte bara Edom i vers 15 utan alla folk. I några översättningar står det alla hedna folk. Det vill säga Edom, Moab, Ammon, Egypten, Filisten, Syrien. Ja, alla som tvingat Israel, Guds folk, att dricka lidandets bägare, genom att hata dem, strida mot dem, plundra dem. De ska nu drabbas av sina egna gärningar. Såda konsekvensen för sitt fienskap mot Guds utvalda folk, och vi möter alltså detsamma genom profeten Sefania, Herrens ord är emot dig, Kanan, du Filistenas land, den ska tillfalla kvarlevan av judahus. Där ska det föra sin boskap i bet. Och Israel är än idag Guds klocka när det gäller hur långt vi har kommit på väg mot vår tidsålders avslutning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig.